2: Esto es Goya y por Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
3: Las ocho de la mañana con cuatro minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado veinticuatro de agosto de este año dos mil diecinueve. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en Goya Deportivo con noventa minutos de deporte universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país y estamos transmitiendo en vivo y en directo eh, a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle y bueno pues eh, también nos puede seguir la huella, la pista eh, a través eh, de la magia del internet en www.radiounam.unam.mx y también eh, también a través de las aplicaciones móviles como en 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 todas las aplicaciones móviles eh, que ustedes eh, puedan tener en sus dispositivos como en iTunes, así que Ahí ahí estamos eh, para ustedes. Hoy, esta mañana, tendremos mucha, mucha información. Ya la tarde de ayer, la noche de ayer, se puso en marcha la jornada número 6 del fútbol eh, mexicano. Y bueno, pues lamentablemente los Pumas, eh, dando una de cal y luego dos de arena, pues caen en casa de Monarcas Morelia, un equipo que venía de cambiar técnico de que, que venía de capa caída y sin embargo, bueno, pues va a Pumas y allá levanta a los muertos en el estadio eh, José María Morelos y Pavón allá en la capital del estado de Michoacán así que estaremos platicando de eso, dos goles a cero fue el marcador final en contra del conjunto de los Pumas de la universidad lamentablemente, también estaremos platicando de que hoy en punto de las doce del día, justo Ahí al mediodía estará el partido entre el eh, equipo de los Pumas Ciudad Universitaria que estarán recibiendo al TEC de de Monterrey Campus Estado de México o le llaman también TEC de Monterrey Campus México solamente eh, en un partido de pretemporada, un partido eh, scrimmage de cuatro cuartos, algo importante que hay que comentar, y que será pues, el, uno de los ensayos eh, más esperados de cara a la nueva temporada, a esta campaña que iniciará ya en unas cuantas semanas. La próxima semana estará el equipo de Puma Ciudad Universitaria eh, pues viajando a Belton, Texas, donde estará enfrentando también a eh, The Crew, que son el equipo de la Universidad de Mary Hardin B- Baylor. Así que estaremos platicando de eso. Eh, también, bueno, pues me da mucho gusto presentar del otro lado del micrófono, como ya habíamos dicho, a Crescencio Suárez, en la persona de los controles técnicos, y Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos acompaña como cada semana eh, Michelle. Michelle Ramírez, que la semana que entra no vas a estar aquí en el programa.
0: No.
3: No, no vas a no,
4: estar. No, sorpresa, sorpresa. Es sorpresa, pero,
3: pero qué bueno que no vas a estar porque es algo importante decirlo. Y buenos días.
4: Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. Sí, efectivamente, Javier, tenemos eh, pues mucha información y muchas cosas que a mí me dan eh, mucho orgullo mencionar, como son los juegos... bueno. Eh, Hoy tendremos eh, invitados súper súper especial, entonces me da mucha emoción porque viene casi casi, bueno no, directamente de Lima, pero nuestro invitado.
3: Nuestro invitado del día de hoy y pues obviamente uno de los medallistas, medallistas de de la pasada justa panamericana y que Gracias. nos da mucho orgullo porque eh, durante estos días o las semanas anteriores pues estuvo platicando evidentemente de esos de esa gran actuación que tuvo la delegación mexicana y por qué no decirlo también hay un ADN Puma eh, dentro de la de la delegación panamericana y los hemos tenido aquí este ya nos nos vino a acompañar en su momento...
4: Teresa Alonso. Teresa
3: Alonso, de Nado Sincronizado, de la Facultad de Ingeniería, y el día de hoy estará con nosotros...
4: Luis Molina, Luis Ramón Molina, de la Especialidad de Frontón, y también estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Nos ponemos de pie?
3: ¿Te pones de pie? Yo me pongo de pie, pero no, nada más en un pie... Porque, este, pues sí, también, también tuve a bienestar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no en la licenciatura, pero sí en diplomados y en algunas materias, así que también, también soy hijo de esa facultad. Venga, venga, Un poco todo. de ADN, como sí. Y el medallista de fronton.
4: Así es, en la especialidad de frontenis.
3: Frontenis, medallista de oro.
4: De oro, Muy ni bien. más
3: ni menos. Y la próxima semana tendremos a otra medallista. ah sí. También es, en, la, pero... en la modalidad de de frontón de
4: frontón ¿no? sí pero ya es o-
3: otra modalidad del frontón ok son las 8 de la mañana con 9 minutos vamos a hacer una breve pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la universidad la parte musical algo importante el día de hoy está el grupo argentino Miranda que esta noche estará allá en el Pepsi Center, Center. el World Race Center y bueno pues ahí estaremos acompañando
0: tan buenos amigos hasta hoy que yo pruebe tu desempeño en el amor, me aproveché de que habíamos tomado tanto que fuiste dejando y te agarré. a pesar de saber que estaba todo mal lo continuamos hasta juntos terminar cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando uh-huh. solo tú no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad Debes ser perfecta para... Perfecto para Perfecto
2: para mí, mi amor Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla
5: Pero si ya son las ocho
2: A las tres se arrancan, muchachos Rífate, Pedrito Con esta tiene que caer
5: Despierta
6: el amor de mi vida
2: Chale ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas Pero
3: no cuando escucha Goya Deportivo Los sábados en la mañana Tienes una cita Y no querrás que nadie te moleste El cuadrante ensorbece Con el rugido del felino <risa> El deporte también se practica con los oídos. Goya Deportivo. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9:30 de la mañana por el 860 de AM. Goya Deportivo,
2: la voz del deporte universitario. Y aunque trato,
0: nunca puedo apurar mi decisión. El preciso momento en que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de toparte. Puede ser un poco débil el sonido de mi voz oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy
7: Aquí,
3: la guitarra bailando, exactamente una de las <risas> canciones más eh, emblemáticas de esta banda argentina y que hoy, en punto a las 8 de la noche, estaremos ahí en el Pepsi Center, ahí en el World Trade Center. No hay que desvelarnos mucho porque el día de mañana, pues...
4: ¡Híjole! ¡Sufriremos! Bueno, no, no, no. Hay que
3: correr, hay que disfrutar. Una nueva experiencia. Claro, hay que disfrutar. Mañana es el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, ustedes no se preocupen, que son 42 kilómetros... Intentaremos. Que si son 20, lo intentaremos. Si son 10 lo intentaremos. No importa. El chiste es disfrutarlo y estar y llegar bien. Y llegar contentos. My
4: first así first sea time ever. Así
3: sea este caminando. Arrastrándote. Pero es feliz. Que,
4: creo que yo voy a llegar arrastrándome. <risa> <risa> así es que no me esperen. No, no, no.
3: Pues las 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos aquí de regreso en Goya Deportivo. Y bueno, pues para presentar a nuestro amigo Marcos Muñoz Ramírez, el pues estudiante ya, bueno, egresado, pero estudiante también de la maestría allá en la Facultad de Psicología y que tuvo a bien hace unas semanas, como lo dijimos aquí en Goya Deportivo, de traernos este proyecto que le ha servido como proyecto de tesis y que va muy bien encaminado a todo lo que nos nos apasiona tanto, que es el deporte, pero visto desde otro punto... Bueno, desde otra referencia, de otra perspectiva. Es que desde claro el punto de vista dije sí. no, va sí, a ver, escucharme yo Es el desafío Puma, el desafío Puma, ¿cómo la psicología nos puede ayudar? A, ya encaminado al al deporte, al deporte, cómo, cómo nos puede ayudar. Muy buenos días, Marco Muñoz. Platícanos un poco del desafío Puma. Buenos días, gracias
6: por estar aquí. Hola, con buenos días, este la verdad un gran gusto, un gran honor estar aquí en, en Goya Deportivo. Eh, como ustedes escucharon, la Facultad de Psicología tiene un interés muy grande por crear eh, escenarios escenarios donde los equipos Puma se puedan enfrentar a un desafío okay. Y este es el caso, este, este es, estamos hablando de una dinámica de grupo es una mega dinámica de grupo imagínense ustedes un salón
0: uh-huh.
6: un salón eh, previamente preparado con elementos que estimulan a los equipos para lograr la cima del Everest. Estos equipos se tienen que integrar, tienen que hacer una estadía, una aclimatación. Eh, Todo esto es guiado por un tablero. Hay un tablero que nos indica las bases que se deben de cubrir antes de poder iniciar la ascensión. Los equipos tienen el primer reto de realizar un presupuesto. Ya llegaron aquí, están en las faldas del Everest y van a tener un determinado presupuesto, dos mil o tres mil quinientos euros, los cuales ellos tienen que administrar, tienen que saber comprar de manera inteligente equipos, medicinas, inclusive algunos han comprado inclusive amuletos, Amuletos de la buena suerte para que el clima que próximamente se va a presentar en el Everest Porque se depende mucho del clima para lograr una cima Pues los equipos tienen que tomar en cuenta ello Hay una distribución de roles Hagan de cuenta que esto es un juego de roles Hay un tablero Y una vez que ya compraron sus implementos, sus abastos Además deben de contratar un Sherpa Este Sherpa es un guía, es un guía, es es aquel que les va a decir por aquí, por allá, esto sí compren, esto no compren, pero el Sherpa también hay que pagarle. ¿Qué implica aquí? ¿Qué competencia estamos aquí estimulando? La administración, todo deportista, todo atleta representativo de la UNAM se enfrenta a una situación de administrar sus entrenamientos, de administrar el pago de sus viajes como representativos de la UNAM en el extranjero, la alimentación, el equipo. Y no solamente eso, tienen que saber administrar y seguir en la escuela y tener un promedio que les permita ser parte de un selectivo Puma.
3: Sí, aquí semana a semana pues entrevistamos a los chicos, entrevistamos a los los deportistas que siempre ponen en alto el nombre de la Universidad Nacional y ellos incluso nos dicen... Pues no, no, ahorita estoy vendiendo estos dulces, ahorita estoy vendiendo estas cosas. ¿Por qué? Porque saben que, pues obviamente no se va a competir a, a, a certámenes internacionales o nacionales con todo, con todo, digamos, este, todo incluido, sino que ellos también meten ahí dinero. Entonces, esa cuestión de administrativa es muy importante. Sin embargo... Eh, Pues obviamente un desafío como el ascenso al al Everest, en este caso que es obviamente un juego como de rol, implica muchas cosas, ¿no, Marco? O sea, el, el hecho de enfrentarte a ciertas circunstancias. Veo que en el tablero incluso pones distintas rutas.
6: Sí, precisamente los equipos una vez que ya demostraron que tienen la capacidad de que administraron y ya listos con su equipo, con su mochila al hombro, ahora tienen que decidir, entre cuatro rutas, cada ruta con diferente dificultad, con diferente nivel de desafío. Durante el camino van a encontrar una serie de puestos de control. Imagínense, estamos dentro de un salón y este salón de la Facultad de Psicología a un lado tiene un jardín. Realizamos actividades previas en el salón y algunas actividades que se tienen que realizar afuera. Por ejemplo, yo equipo Puma Oro Azul, Ya elegí una ruta, empiezo a avanzar en el tablero y de pronto el tablero me dice sal al patio porque vas a enfrentarte a la cascada de hielo, que es una escalera de aluminio colgada que simula el paso de un glaciar a otro. Aquí los equipos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que administrar y con un gran corazón Puma tienen que atravesar ese obstáculo. Durante el simulador se presentan varias situaciones desfavorables, donde los deportistas tienen que aprender a resolver situaciones inesperadas, a recuperarse, porque va a haber caídas, va a haber raspones. En algunos en algunos momentos, algunos equipos pierden el líder. Pierden el líder, pierden a lo que llamaría su coreback. Lo pierden. ¿Y qué pasa? Tiene que traer el segundo de abordo, tiene que traer el otro coreback. Y ese coreback se va a enfrentar a una situación difícil, claro. retadora y tiene que reponerse a los errores que pudiera existir. Déjeme Por...
4: ver si entendí. ¿Todo esto es un, parte de una preparación en la facultad de psicología rumbo a hacerlo ya en, en físico, ya en la montaña?
6: Qué bueno que me preguntas. Esto es parte de una... es una práctica. Es una práctica de dos materias que están seriadas que se llaman Desarrollo de Recursos Humanos 2 II y 3. Mm. Aquí... Lo que o sea, que va a
3: servir para cualquier otra cosa. Sí,
6: es, es universal, es universal. Tú, el punto central, es bueno, lo que me preguntas, Michelle, el punto central es la toma de decisiones, la toma de decisiones estratégicas. Es un entrenamiento previo para que un alumno de una carrera pueda recibir retroalimentación sobre el desempeño de sus competencias tanto esenciales como técnicas.
4: Ah, entonces es meramente el simulador en la facultad.
6: Es un simulador que te sirve de forma previa para que tu equipo se ponga a prueba. Claro. Ya, ya es un equipo de académico, un equipo que clase a clase están asistiendo a clases, tienen la exigencia de sacar la mejor calificación, de, reale- de sacar adelante un proyecto. Esto también se puede extrapolar a un equipo deportivo. Imagínate un equipo de corebacks, el equipo de corebacks de un equipo Puma CU enfrentándose a una situación totalmente diferente a lo que ellos vienen manejando donde podemos observar sus conductas donde podemos observar su capacidad de respuesta, su capacidad de recuperación y que ellos en ese laboratorio, llámese laboratorio llámese simulador ellos Oye, pongan que, a prueba
3: esas conductas y como dices, pues es una, son materias eh, encaminadas a recursos humanos eh, evidentemente que puede ser corporativo sin embargo Eh, aquí lo que queda muy claro es que el deporte, el deporte competitivo siempre se va a relacionar mucho con el trabajo eh, corporativo. Es decir, aquí nos puede servir esta aplicación de este desafío Puma para la preparación deportiva, pero a la par para la preparación como recursos humanos, como parte corporativa. Es decir, cuando ese deportista universitario hoy al día de mañana, sea un gerente o un este o un trabajador, un, un empleado en algún lado, puede también aplicar esos conocimientos, Marco.
6: Sí, así es. El simulador es tan bondadoso y tan rico. Les traje el día de hoy un testimonio de un equipo. Eh, por un momento dices, ah, ese es un juego de roles, hay un tablero, hay obstáculos, pero veamos cómo esto impacta en los equipos. Voy a leer este testimonio. Fuimos dueños de cada segundo que la montaña nos dio. Vimos tantos lugares, fueron tantos los retos que superamos juntos, y al final, en la cima del Everest, con cada hueso adolorido, cansados pero contentos, al vivir el gran espíritu Puma, Oro y Azul, Goya, Goya, Universidad. Aquí notamos cómo el equipo se transportó. Se, se llenó de esa fantasía de la aventura. Imagínense el trabajo en equipo, el liderazgo, uh-huh. la planeación. Son competencias universales que tanto en el deporte como en la academia son esenciales. Y en la vida. Y en la vida, exactamente. Uh-huh. ¿Cuántos deportistas hemos visto que de pronto dicen, oye, ¿cómo administro, cómo completo para mi viaje a Inglaterra o, o próximamente a las Olimpiadas de, de Tokio okay. 2020?, Eh, A mí, yo ya pasé por esa experiencia de de tener que juntar y ahorrar para irse a Europa, para irse a Chile. Y en base a esa práctica, en base a eso, eh, lo que necesitan nuestros compañeros a esta comunidad universitaria, hemos pensado que este desafío se puede aplicar con equipos representativos de la UNAM, equipos deportivos.
4: Cuéntanos, ¿qué es lo que persigues con, con esta tesis?
6: Lo que persigo es que exista otra opción más, donde equipos eh, puedan tener una, una preparación previa, donde trabajen como equipo, conozcan, pongan a prueba sus competencias de planeación, de organización, sus competencias técnicas, dependiendo la, la, el deporte que practiquen, y salgan al campo con una mejor preparación, con una retroalimentación que les diga, cuidado, esto hay que corregir, esto está muy bien porque nos está sacando adelante. Eh, Es una opción más que ofrecemos a los equipos representativos de la UNAM para su entrenamiento, para su formación.
4: ¿Y personalmente?
6: Y personalmente, claro, porque es una experiencia de vida. Cuando tú decides subir el Everest, el Everest es como la vida. Vas a, quieres llegar a la cima, quieres llegar a cierta altura, pero esto depende mucho del clima, depende de los presupuestos, depende de tu compañero que está a un lado. De
3: las pruebas que te va a poner. De las ¿no? pruebas, camino. de los retos. Y... Porque seguramente habrán rutas mucho más directas, pero a lo mejor más, diferen- más, más difíciles. Así es. Y a lo mejor hay otra que implica un mayor movimiento, un mayor desplazamiento, pero a lo mejor te hace llegar más rápido a la cima, ¿no? O sea...
6: Es ahí donde está el Sherpa. El Sherpa uh-huh. no es otra cosa más que tu coach, tu entrenador, uh-huh. que te dice por dónde, qué hay que hacer, okay. cómo, cómo manejarlo. Pero Hoy...
4: ob- eso obviamente es, perdón, sí, es, es. ¿sí? es aquí en México, porque eh, obviamente en ya cuando, si tú te vas a Nepal o por de China, eh, por la ruta que tú decidas, los van a ver, pero hay muchos mitos y hay muchas cosas en relación a los Sherpas.
6: Sí, sí. Eh, Es cierto, el Sherpa, eh, yo me atrevería a decir que en mi carrera Puma, después de un tiempo yo me puedo dar el lujo de escoger a mi coach. Hay que saberlo. Hay un momento que dices, oye, este coach es muy bueno. Que en este caso estamos hablando del doctor Jaime Grados, que es el que está coordinando todo este esfuerzo. Él siempre ha, ha procurado que las clases, que las actividades académicas sean activas. El aprender haciendo
3: oye cómo 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 has, has tenido alguna eh, acercamiento directamente a la dirección general del deporte universitario para que esto pudiese eh, ser aterrizado con alguno eh, de los de los eh, deportistas universitarias de, universitarios o alguna disciplina en especial o todavía esto está en ciernes.
6: Ya tenemos un avance muy significativo en la academia, en los últimos semestres de la facultad de psicología. Ahora queremos acercarnos a un equipo de fútbol americano o algún otro equipo que diga yo, rugby, eh, disciplinas que que hemos visto que que están luchando a tambor batiente. Eh, Pensamos que ya podemos dar el paso hacia, hacia el área deportiva. Eh, y hacerlo
3: de, de alguna manera mucho más eh, real. O sea, me refiero con los... Ya no, necesariame, en práctica, ajá, práctica, no, no necesariamente con los chicos que están haciendo su licenciatura, sino ya ahora aplicarlo con los deportistas de manera este cercana.
6: Sí, ese sería el siguiente paso, sería el siguiente reto, llevarlo ya a un equipo deportivo representativo de la UNAM.
3: Pues Marco, la verdad es que este no suena bastante... Mmm, eh, interesante y bastante útil eh, al día de hoy sabemos que muchos de los deportistas de la universidad que se enfrentan en la universidad nacional en la olimpiada que ahora se llama campeonato nacional juvenil eh, en todos los certámenes creo que han tenido apoyo pues de otras índoles o de, de otra índole pero en tu caso creo que la parte psicológica se ha quedado un poquito rezagada creo que es buen momento como para retomarlo esto y aplicarlo ya en el día a día este, yo te sugiero, pues que te acerques a la dirección general de deporte universitario, pero no necesariamente eh, de manera oficial, sino también hay muchos, muchos este, equipos en prepas, por ejemplo de fútbol americano, que están ávidos de tener cualquier tipo de apoyo, así que esto podría ser muy bien aplicado. Nosotros te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros y obviamente, pues que, que agendemos para posteriores fechas. Una nueva eh, plática para que nos vengas a comentar cuáles han sido los avances, cuáles han sido eh, lo que has seguido encontrando dentro de esta investigación que de, te ha llevado ya a, pues, a estar cerca de la maestría, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Este es tu proyecto. Así es, así con mucho corazón,
6: este... corazón y con mucho orgullo Puma este para tener más generaciones, mejores generaciones de deportistas
3: Sí, 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 aplicarlo en el deporte más allá de lo que lo has aplicado ya al, que, día, de, al día de hoy.
4: Que yo creo que será súper bienvenida esta ayuda que hace falta en tantos eh, áreas del deporte sí. universitario.
3: Seguro. Marco, te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros. Este, Algo que, que desees agregar y obviamente pues que, que quedemos para una próxima plática.
6: Sí, por último. Eh, En el año de 1979 tuve la fortuna de ser voluntario de la universiada que se realizó aquí en nuestro país y como voluntario pude observar eh, los retos y los desafíos de un equipo representativo de nuestro país ante competencias de carácter internacional. Y eso lo llevo mucho en el corazón y cada vez que aplicamos este desafío Puma podemos subir ese nivel ese nivel de competencia global que necesitamos, que nos dé confianza, que nos dé seguridad y que siempre esté en alto nuestros colores, oro y azul como Puma, como un coach. Antes de llegar aquí a la estación, eh, yo me imaginaba que entraba al estadio y que tenía que preparar mi, <risa> mi estrategia y qué les voy a decir y qué les voy a comentar. De todo corazón, estamos a sus órdenes y próximamente esperamos traerles pues más este Avances. M- más avances y resultados. Gracias.
3: Gracias a, a Marcos Muñoz eh, Ramírez, ¿verdad? Sí, Marcos Muñoz Ramírez. Mu- Muñoz Ramírez, eh, estudiante del ma- de la maestría en la Facultad de Psicología, ya ya psicólogo, licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología, y que nos vino a presentar el desafío Puma, que la verdad es que no la, no hay que echarlo en saco roto. Muchas veces nos quedamos... Con las eh, con los comentarios y con las declaraciones de muchos deportistas o de muchos narradores y dicen que al deportista mexicano a lo mejor tiene la técnica, a lo mejor tiene la táctica, a lo mejor tiene el físico, pero le falta mucho la mentalidad y en cuanto a la mentalidad yo creo que hace, mucho, hace mucha falta entrenarnos y saber eh, cómo cómo a, a afrontar ciertas cosas no dirigirnos como dices Mitch. así que creo que queda muy bien y bueno qué, qué mejor que lo podamos sembrar aquí en la universidad nacional que pues es, es un terreno fértil para este tipo de mmm, proyectos que se pueden cristalizar muchas gracias marco gracias son las 8 de la mañana con 31 minutos hacemos una breve pausa aquí en goya deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad nacional.
0: que te traicioné, que sin pensar, que eres vulnerable tal vez por demás, imbécil de mí, que no percibí, que estaba metido adentro de ti, te juro por Dios que nunca busqué, haber provocado el mal que te causé, ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentirme me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo, podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. Sí,
3: las ocho de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, y bueno, pues mucha, mucha información la que seguimos eh, dando, dando cause eh, tenemos natación también, el día de la, el pasado este la, la, en, la, en la semana en la que está concluyendo pues se hizo un convivio efectuado eh, allá en el campo número 2 de fútbol asociación en Ciudad Universitaria y se hizo patente el reconocimiento de la UNAM a sus atletas destacados y re- que representaron con éxito recientemente a la institución. Mitch, ¿estuviste ahí presente? ¿Fuiste requerida?
4: No, esta ocasión uh-huh. no fui invitada, pero este pues sí Fue
3: que por parte de la Dirección General de Deporte Universitario, pues un poco agasajando ahí a los ganadores tanto de universidad como de Olimpiada Nacional, en este caso el Campeonato Nacional Juvenil y también a los medallistas de la Universidad de los Panamericanos anteriores, ¿verdad?
4: así es eh, también fueron 93 bueno precisamente 93 medallistas de la Universidad Nacional celebrada en yucatán en 14 disciplinas que es que fueron el ajedrez atletismo badminton boxeo esgrima fútbol asociación varonil, gimnasia, judo, alterofilia, lucha, rugby, taekwondo tenis de mesa y tiro con arco.
3: Ent- Oye no sé si te parezca vamos a hacer una, un pequeño paréntesis.
4: Ah, adelante
3: Sí, es que eh, tenemos en la línea a nuestro amigo el doctor José López González Del de, eh, campus CISAL de la Universidad Nacional Y que la próxima semana pues estarán eh, ya teniendo por fin este, esta primera, primera carrera Por el 15 aniversario de la presencia de la Universidad Nacional en CISAL Allá en eh, Yucatán Muy buenos días doctor, gracias por tomar la llamada
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días
3: eh, bueno, pues antes que nada, felicitarte y bueno, eh, también preguntarte qué tal eh, la convocatoria que hubo allá en el Campus Isal para esta primera carrera.
1: Pues muy bien, fíjate que no me lo esperaba, nosotros pensábamos que podríamos tener entre 300 y 500 inscritos entre lo que es la caminata, hicimos una carrera de 5 kilómetros para las personas que sienten que si pueden correr pero no corren mucho y una carrera de 10 kilómetros con premios en efectivo pensamos que tal vez tendríamos entre 500 a lo máximo 500 este, inscritos y al final hicimos una rueda de prensa presentando la camisa la, la ruta cómo iba a estar todo y al siguiente día inmediatamente llegamos a los 500 inscritos y casi a los dos o tres días llegamos a los 1000 inscritos entonces tuvimos que cerrar las inscripciones mucho antes de lo que habíamos planeado.
3: Pues felicidades. La verdad es que um, esto abre la puerta para que sea sí, si bien es cierto la primera, pero no la última, ¿no? La última carrera por por este campus de la Universidad Nacional allá enclavado en, en la en la península de Yucatán. Y bueno, pues ya mil mil eh, corredores inscritos, mil corredores que estarán eh, festejando con ustedes estos primeros 15 años del campus ISAL y bueno, pues, eh, obviamente, ahorita, pues, con los nervios de cómo va a salir todo, de cómo eh, se va a desarrollar, ¿de dónde de dónde van los corredores? ¿Van solamente del campus o la misma gente que vive ahí en Cisal, gente de Mérida? Platícanos un poco al respecto, doctor.
1: Bueno, los participantes vienen de muchos lados. Vienen incluso de la Ciudad de México algunos, no muchos. Vienen algunos de Cancún. Muchos vienen de los pueblos que están cercanos a Mérida y la mayor parte de los corredores, los, pues los, la mayoría vienen de aquí de la ciudad de Mérida, van a Cizal, es aproximadamente una hora agarrando ya la salida hacia, hacia Cizal y algunos poquitos pobladores de Cizal que, que también están participando con nosotros.
3: Seguramente el acercamiento con, con esta con esta población de Cisal será muy importante, ¿no? Nos platicabas, doctor, que hace que bueno, pues eh, no había mucha cercanía con, con la gente de eh, originaria de Cisal, pero al día de hoy, bueno, pues será una, un elemento más de cercanía con ellos.
1: Claro que sí, este es un elemento de cercanía, incluso gente que, que no este, que no va a correr nos dice, sabes qué es que me gusta mucho la camisa, yo quiero portarla, incluso la presencia del UNAM en Mérida y en Yucatán, pues, no era reconocida, ¿no? Entonces, con esta carrera como que nos dimos a conocer y dijeron, ¿a poco hay una una escuela ahí en Cisal, parte de la universidad? Y entonces esto como que resaltó el nombre de la universidad sí. en la península.
3: Correcto. El viernes y sábado próximos serán los días de en la entrega de los kits, ¿cierto?
1: Así es. Quiero, quiero pedir una disculpa porque en la convocatoria habíamos puesto una fecha inicial ahora la tuvimos que cambiar porque pues siempre en esto de la organización en las carreras se presentan contratiempos y uno pues planea, pero la verdad es que al final surgen algunas situaciones que no podemos evitar, entonces habíamos planeado entregar las camisas antes y estamos entregándolas el viernes y sábado antes de la carrera, entonces una disculpa a todos nuestros amigos corredores por esta situación, pero ya tenemos las medallas, tenemos la la, bueno, tenemos ya prácticamente su kit listos para entregarlos la próxima semana.
3: Excelente, pues enhorabuena, enhorabuena porque bueno, también hay que decirlo este, bueno, allá en el campus ISAL hay varias dip- dependencias universitarias eh, en un conglomerado, ¿verdad? es, es eh, la facultad de ingeniería, me parece la facultad de ciencias también, que pues también está cumpliendo años platícanos un poquito más
1: Sí, bueno, en el campus ISAL están tres dependencias, es la Facultad de Ciencias, la facultad, el, la facultad de Química y nosotros el Instituto de Ingeniería. Nosotros tenemos un laboratorio de ingeniería y procesos costeros, Química, por ejemplo, se encarga de las cuestiones de la calidad del agua y pues Ciencia se encarga de todos los organismos vivos que están inmersos ahí en la costa. Entonces nos complementamos los, los tres pero también ahora se está agregando la ENES, está el SEPSIS, está el Parque Científico, entonces la presencia del UNAME en la península se está está siendo más importante
3: sí se está incrementando la presencia de la universidad allá en Yucatán en la, en la península en general así que bueno pues eh, enhorabuena felicidades a todos los que van a estar ahí corriendo y bueno pues esperamos esperamos tus tus noticias eh, no el no el sábado sino dentro de quince días para llamarte y que nos platiques cómo fue esta experiencia de mil, mil corredores en la primera carrera eh, UNAM Campus CISAL por los 15 años de la presencia de la universidad. Esto abre la puerta seguramente eh, sea la primera, pero no la última, ¿verdad?
1: Así es, esperemos que todo salga bien y que haya, que queden ganas para que las autoridades nos vuelvan a apoyar como nos han apoyado. Creemos que por ser la primera carrera y tampoco somos organizadores de estas cosas, somos pues corredores, somos compañeros que estamos ahí en la facultad y pues tuvimos las ganas de hacerlo seguramente habremos cometido muchos errores pero estos errores nos van a servir para que la próxima carrera esté mucho mejor organizada, quiero, quiero agradecer a todos los que nos apoyaron para esta, para esta carrera y también agradecer a ustedes por esta cobertura eh, quiero nada más aclarar que fueron un poquito más de mil corredores, ¿no? Más oficialmente son como 1.150, pero se están incrementando por ahí un poquito, pero wow. oficialmente son 1.150
3: corredores. 1.150 corredores, pues enhorabuena, muchas felicidades. Esas eh, medallas, esas playeras, se las estaba mandando al... porque la verdad es que están muy, muy bonitas. No nos ya nos hacíamos con la nuestra exactamente. Pero además, algo importante es que eh, les está dando envidia de La Buena, a muchos campus de aquí, de, de la zona metropolitana. Fíjate que está en puerta también por ahí la carrera de la FES Aragón y evidentemente me pondría de pie, pero este, por ahí también la FES Acatlán me dijo oye, ¿cómo es posible? ¿Cómo que van a hacer una carrera este, el campus y sal? Ya le dijimos que sí. Y como que le dio envidia de la buena, así que esperemos que también se pongan las pilas y que esto pues incremente eh, la participación de todas toda la comunidad universitaria en sus distintos campus. Doctor José López González del de Instituto de Ingeniería, muchas gracias, eh, un saludo hasta CISAL, Yucatán, y bueno, pues esperemos que, que, la, que la pasen bien el próximo domingo primero de septiembre.
1: Muchas gracias, hasta luego.
3: Gracias, buen día. Muy bien. Pues, Igualmente. Pues así, así las cosas, la comunicación hacia un campus hermano de la Universidad Nacional, campus CISAL, que bueno, pues como ya nos decía el doctor, pues no a lo mejor no hay mucha comunicación o de pronto no sabemos qué se hace eh, por parte de la Universidad Nacional en estas latitudes. Así que, enhorabuena. Y bueno, Michelle, queremos en esta ocasión darle la bienvenida, y como lo, men- lo mencionamos al inicio de esta emisión, Luis Molina Villavicencio, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y se ponen de pie aquí tanto el productor como Michel, okay. logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 dentro del frontón, modalidad frontenis dobles. El alumno de la carrera de Ciencia Política, junto con Josué López, venció por 2-0 a la dupla de Estados Unidos con parciales de 15-13 y 15-5. Ahí nomás El frontón... ...logró para México nueve preseas... ...en los Juegos Panamericanos de Lima 2019... ...cinco oros, una plata y tres bronces... ...y precisamente una de esas... ...una de esas medallas de oro... Fue, como ya comentamos, de Luis Molina Villavicencio. Muy buenos días, Luis. Gracias por estar
7: esta mañana con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por, por la invitación.
3: Pues antes que nada, felicidades por esta medalla de oro que evidentemente sabe,
7: sabe a doble oro para,
3: para nosotros como universitarios, porque no solamente como México, sino va también como Puma. Y platícanos
7: un poco de esta experiencia en Lima, Perú. Ah, pues muchas gracias por, por la felicitación y realmente lo que vivimos en Lima fue indescriptible, ¿no? Creo que han pasado ya varios días ya de, de pues del partido, de la final, de que nos cuelgan la medalla y todavía me es difícil platicar de ello, ¿no? Creo que son tantos sentimientos encontrados, tantas cuestiones que, que se acumulan ahí de años de esfuerzo y demás que culminan con eso, ¿no? Con ver a tu, a tu bandera en lo más alto del podio. Y escuchar el himno, ¿no? Sí, claro, sin duda se te pone la piel chinita
3: seguro estando lejos del, del país pero obviamente eh, colgado con bueno cuando, con la medalla ya en, en el cuello ¿cómo fue ese camino para llegar a la medalla de oro? a quién tuvieron, a tuvieron que vencer
7: Mira, eh, ya en Lima jugamos este, cuatro partidos antes de, de llegar a, a la final. Jugamos primero contra Estados Unidos, después jugamos contra Argentina, después contra Perú y después contra Chile. A todos los vencimos en, en dos sets y con eso clasificamos a la final, que enfrentaba a los dos mejores. Era una, un tema ahí en round robin y a final de cuentas califica a Estados Unidos de nuevo. Repetimos el primer partido con el que abrimos y los volvimos a vencer en dos sets.
3: Había sido complicado el primer partido.
7: Sí, realmente el primer partido fue un poquito más complicado que la final, creo que por los nervios y por muchas cosas que, que involucran el, el inicio de la competición, reconocimiento de cancha, ritmo y demás, siempre es difícil iniciar, no y más siendo favorito. Y ya en la final jugamos un poco más, un poco más calmados, un poco más conscientes de lo que teníamos que hacer y afortunadamente se dio bastante, bastante mejor que el primer partido.
4: Muy bien, más, más bien organizados, ¿no? Porque de, igual ya, ya sabían quién era el que respondía más, quién era, o sea, ya, ya conocían más al contrincante, igual pudieron ahí tener una, un mejor des, desenvolvimiento en el en la cancha, ¿no?
5: Sí, claro, de hecho,
7: pues sí, sí hubo un cambio de estrategia de lo que planteamos en el primer partido que complicó hasta cierto punto, tuvimos que cambiar nuestras cartas, jugarlas de distinta forma para que para que no se complicara tanto, ¿no? Y afortunadamente salió bastante mejor ese cambio de estrategia.
4: No, ¿No les eh, resultó un poco difícil el enfrentamiento contra Argentina? Porque ellos normalmente tienen buena...
7: Buen nivel.
4: Eh, buen nivel en, en el frontón, ¿no?
7: Sí, claro. Argentina siempre es un rival duro, ¿no? Creo que vienen trabajando desde hace muchos años ya de una forma, pues, bastante formal, bastante seria y más en el tema del frontenis. Ellos son especialistas en otras modalidades, por ejemplo, en la paleta goma. Uh-huh. Sin embargo, creo que en frontenis también lo hicieron muy bien. Tuvieron un tercer lugar muy meritorio. Y bueno, el partido se dio se dio bien, fue muy peloteado, pero a final de cuentas nosotros no perdimos el dominio de, del partido en ningún momento.
4: Cabe aclarar que llegaron invictos a la final y bueno, <ríe> así se
7: fueron.
3: Sí, claro. <ríe> sí, Oye, y el frontón, platícanos un poco para quienes no estén tan eh, tan adentrados en este en esta disciplina, ¿cómo se juega? Mira, front... o cuáles son las, las diferencias con los de, con las demás
7: modalidades mira el frontón pues es algo muy abarcante no creo que son las las tres paredes verdes que muchos hemos visto en cualquier parque público en Y de eso depende que hay varias canchas, ¿no? Hay unas que son más largas, otras más cortas. Hay frontones de 30 metros, de 36 metros, de 54, hay trinquetes. Y dependiendo del tipo de frontón es la especialidad que se juega, ¿no? El frontón mexicano por excelencia es el de 30 metros, donde se practica una modalidad que se inventó en México, que es el frontenis, en lo que tuve el honor de ser campeón panamericano. Y, bueno, dentro de esta misma cancha se juega la paleta goma, que es este... O sea,
3: tú, tú no utilizas una... ¿Una raqueta ni
7: a una paleta? Sí, yo yo, yo juego con raqueta, okay. o sea, juego con una raqueta parecida muy parecida a la de a la tenis. Ah, perdón. Okay. No, no. <risa> un poquito más pequeña, ¿no? No, es igual, de <risa> las mismas dimensiones, solamente que nosotros solemos usarla un poco más pesada hacia, hacia la parte de arriba y utilizamos una cosa que es el doble encordado, que es para que aguante el, como el impacto de la pelota, porque si usáramos el encordado de tenis, pues romperíamos, claro. romperíamos muchísimo. ¿También juegas tenis? No, la verdad es que, o sea, le, le pego, ¿no? Creo que... Pues tengo ahí algo de habilidad Pero nunca ha sido mi, mi deporte favorito Ni nada por okay. el estilo okay. Oye, ¿Y desde cuándo practicándolo? Mira, yo empecé a jugar a los 8 a los años Pero te podría decir que nací con raqueta O sea, hay fotos mías de 2, 3 años Arrastrando las raquetas de mis papás Ahí, este pues haciéndole como que jugaba no Cuando me dejan entrar Por primera vez a jugar frontón Como debe de ser, con reglas y demás Fue a los 8 años, en, en un verano Que como niño hiperactivo no sabían qué hacer conmigo No sabían ni dónde meterme <risa> Y ya mi papá me, me llevó al Club Futurama en la Ciudad de México, me prestó me una por raqueta. El, por
3: el pueblo.
1: Ay, el, por el... nuestro pueblo. Ah, <risa> por el norte de la ciudad, <risa> sí, en Linda Vista. En
7: Linda Vista, justo. Y bueno, de ahí me, me regaló una raqueta y empecé a pelotear y de ahí surgió el gusto. ¿Y
3: en la universidad has practicado en eh, Frontón? o actualmente lo practicas en... Co- igual, en un club.
7: Mi, mi lugar de entrenamiento formal es el Club España, en, sí. ahí en, en San Ángel, pero también he ido a practicar a los frontones de la universidad. Creo que pues es un espacio que está bastante, bastante bien conservado, que en últimos tiempos se ha, se ha dignificado se bastante, recuperado. se ha recuperado, y ahora pues la comunidad universitaria lo puede practicar sin ningún problema.
3: Sí, porque antes no sabía si pegarle a la pared o pegarle a la botellita. ¿no? <risa <risa <risa> a la botellita o a otra cosa.
4: <risa> <risa> sí. Oye, eh, Luis... Tú has ido a campeonatos mundiales. Eh, en, la, en la región, eh, bueno, lo que es eh, América, eh, se entiende que es de lo más fuerte que hay en frontón. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre estos Juegos Panamericanos y a los mundiales que has ido? ¿Y cuál te gustó más y por qué?
7: Mira, en cuestión de nivel, pues el campeonato mundial siempre exige más, ¿no? Creo que para nosotros es la competencia más importante porque integra a dos potencias mundiales, que son España y Francia realmente ellos como inventores de la pelota vasca, como inventores de todas estas disciplinas, pues creo que tienen cierta hegemonía y cierto rango que los hace siempre rivales a vencer, ¿no? Pero en términos de la experiencia, los Juegos Panamericanos fueron increíbles por todo lo que envolvía, por toda, por estar presentes tantas disciplinas, por estar presentes tantos atletas de tantos países conviviendo en una villa panamericana, conviviendo en un comedor, todo lo que, lo mediático que envolvía como los juegos, la cuestión organizacional y demás, fue muy muy superior a lo que, a cualquier competencia que había vivido anteriormente,
4: Sí, no es no es cualquier cosa, siempre unos juegos llámese olimpiada nacional, te tocó competir en olimpiadas, ¿no? No no hablemos de esa parte. (risa) (risa) Participabas
3: por Ciudad de México.
7: Yo participaba por el Estado de México
3: en universidad no existe no seguridad.
4: en universidad no existe el frontón justamente estábamos hablando bueno hace unos días uh-huh. que me tocó tuve la fortuna de entrevistarlo sobre cómo es que pues no hay continuidad en el frontón en muchas áreas tampoco lo hay para juegos olímpicos y, y es verdaderamente una tristeza porque si, encuent- si en- puedes encontrar ya hoy en día eh, deportes como el breaking el surf En juegos olímpicos y el fronto no, sabes. Entonces sí, sí hay. Bueno y
3: es que hay que decirlo como ya lo comentabas, eh, Marco. Luis. 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 Luis, (ríe) Luis, Perdón. Eh, Como lo comentaba Luis, eh, eh, son eh, eh, países, o sea, tanto América Latina como España y Francia, en donde se, se practica mucho, pero lamentablemente, pues, el ámbito olímpico internacional, pues lo planejan otros otros intereses, ¿no? Pero sí, evidentemente, nosotros como que estamos mucho más cercanos al frontón y al y a esta gama de posibilidades como la pelota vasca y ese tipo sí, de, claro. de, de variaciones que hay, pues por, por la influencia española y, y, bueno, en el caso de Francia, ¿no? Pero en América Latina, pues es muy normal, ¿no? Hablar del frontón, ¿no? ¿Sí? Aunque no sea el deporte nacional, ¿verdad? Pero sí es algo que se practica normalmente. ¿No? sí definitivo y de, y de hecho
4: este bueno no sé a mí a mí me sorprendió un poco el hecho de ver también eh, un tan buen nivel eh, en Estados Unidos porque yo no me imaginaba que en Estados Unidos se jugara de esa manera el frontón mm. no, no es como muy popular o sí te digo platícame un poco tú o a por lo qué mejor no... también son de
7: origen exacto son, ellos son mexicanos son oh. pues ...viven ahora en en Dallas... ...se llama Copel, ...el el lugar donde viven ellos... ...pero son oriundos de de Zamora, Michoacán... ...son ciudadanos americanos y demás... ...pero bueno, ellos... ...son tan duros porque participan en nuestras competencias también... ...o sea, el circuito mexicano de frontenice es súper exigente... ...creo que somos potencia a nivel mundial... ...y ellos tienen la la fortuna de de venir de vez en cuando... ...a los torneos, de participar, de foguearse... ...y pues eso los ha hecho crecer mucho, La dupla estadounidense tiene muchísimo potencial... ...los hermanos Espinoza son jóvenes, Salvador tiene 21 años, eh, Omar tiene 18, y lo vienen haciendo muy bien, ¿no? Creo que tanto en los torneos nacionales como ya ahora en competencias internacionales demostraron que pues la pelota en Estados Unidos está creciendo, que lo están haciendo muy bien y que aunado a un trabajo táctico-técnico que tienen con la Federación de Pelota Vasca de los Estados Unidos pueden ir creciendo hasta aspirar a, a bastantes más cosas.
3: Excelente. Oye, y en el, en el campo de este académico... Bueno, Ciencia Política y Administración Pública. es, Ajá, decir, es la, carrera. la carrera. ¿verdad? ¿En qué semestre estás?
7: Estoy ya por terminar. De hecho, pues ya terminé mi octavo semestre, que, que debió haber sido el último. Estoy terminando ahí unas cosillas entre servicio social y tesis ya para, para tener mi título. Espero pronto.
3: Excelente, felicidades. Muchas gracias. Eh, ¿La prepa dónde la hiciste?
7: Yo soy prepa 6, soy coyote.
3: Ah, caray. <risa> <risa> ¿Y cómo era posible que estabas en, la, en el Futurama?
7: ¿No vivías por allá? No, no, no. El, yo salí del Futurama como a los 11 años. Que, ¿En que ese me... momento
3: vivías en el norte?
7: No, vivió, vivía en Toluca, pero ah. jugaba ya mi papá porque por allá oh. estaba su, su oficina. Y oh. bueno, a esa edad yo me salí y yo empecé a practicar en Toluca. Yo de hecho soy de allá y por eso por eso representaba el Estado de México, ¿no? Claro. Pero pues ahora ya cuando... Y allá llegué, en
3: Sinacantepec hay unas exactamente.
7: canchas muy padres. Exactamente, ¿no? ahí en, en el Palacio de la Pelota, ahí, ahí entrenaba y... Pues me pasaba casi todos los días. Y ya cuando entré a la prueba, pues ya cambió un poco el esquema. Ya tuve que, pues, hacerme del sur de la ciudad. Empecé a practicar en el frontón de Independencia, ahí en Eje 6. En los frontones de, de CU. Y ya al final acabé en el, en el Club España.
4: Oye, Excelente. ¿tú alguna vez te topaste con los pequeños problemas que teníamos en los frontones ahí en la universidad?
7: Sí, yo, yo tenía... <risa> si tú te me no, no, por ahí. No, no. Sí. Digo, por el simple hecho de
3: caminar por
0: ahí.
7: ¿tú, sí. No que topa? Sí, sí me tocó realmente... Pues creo que era un tema bastante desafortunado, porque pues yo no lo creía. O sea yo, yo venía de Toluca, yo dije, me dijeron en Ciudad Universitaria, hay ocho canchas de frontón, pues yo estaba encantado, ¿no? Me quedaba cerca y me decían todos ahí en, los profesores, ahí en la, en la prueba, me decían... no es que no vayas ahí. ¿Por qué no? O sea, como que no acaba de, de entender lo que pasaba, ¿no? Y, pues, necio fui, y sí llegué y dije, ¿qué está pasando aquí, no? Y, de, 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 y viajaste Ajá. a otra dimensión.
3: Sí. <risa> como, además, como que, no digo, la verdad es que tiene mucho tiempo que no paso por ahí, pero era una zona pues complicada por muchos aspectos, digo, por lo que sí. hacían, por lo que vendían, sí, claro. pero también por, yo en algún momento que pasé, ya me estaban ahí como que acosando no chica Casi, este, sí, correr oh, aplicarla, de, a, a aplicarla de ca, Caminar más rápido sí. Y no es porque no se espante, pero pues Digo, no estás acostumbrado a que Este, te hagan ciertos comentarios ¿no?
4: Bueno, sí, y hoy hoy en día Pues ya, afortunadamente, pues ya es Una zona ah. mucho <ríe> más, este Más Tranquila, no sé. ya no encuentro No, yo sí he pasado, ¿Sí? Ya, digo, he estado ahí ya mucho, eh, Muchas veces, Y, pues, y tenido está
3: también. muy cerca de, la, de los
4: Campos de americano, ¿no? Está al costado. un costado. Ahora entiendo también por qué l- los Pumas de americano. <risa> <risa> no, bueno, pero sí, bueno, uh, hoy en día ya se puede jugar más libremente, claro. más tranquilamente, ya puedes estar. Ahí, y de hecho, pues, a mí el profesor Alonso, ¿Alfonso o Alonso? Alonso Alonso es el que me platicaba, ¿no? Pues es que, ¿sabes que Tenemos este problema, no podemos entrenar por esto, no puedo, y yo decía, no inventes, o sea, ni siquiera puedes ir a entrenar, está, está duro esa situación, bueno, estaba, ya hoy, hoy en día ya, ya, ya cuenta con su equipo.
7: Sí, era, era un tema bastante complicado, más para, para las niñas, todo lo, todo lo que envolvía ahí en, en, dentro de los frontones. Y mira, ahora el profesor Alonso lo está haciendo súper bien, tiene varias niñas jugando frontball, tiene varias niñas jugando pelota preolímpica y bueno, poco a poco se van recuperando estos espacios que deben ser de la comunidad universitaria. ¿no? Está
3: acercado, ¿no?
7: Sí. Sí,
4: ya todo está... Digo,
3: qué lástima que sí. se tuvo que llegar a eso, porque pues ciudad universitario ve, universitaria, verlo con este... Pues ya hoy en rejas, día
4: está lleno de rejas por doquier, sí. ¿eh? ya ya, ya, los... ya no es, ya no caminas libremente, Oye, te vas y, a la... ¿Y ahora
3: dónde se fueron los...
4: No, se movieron nada no, sí, más. No sabe por dónde andan, pero igual.
3: <risa> bueno, okay.
0: Pero
4: te, tú te vas a la pista de calentamiento, está todo enrejado, o sea, Ajá. donde está el taekwondo, alterofilia, todo eso, campos enrejado. de pumitas, de fútbol, eh, te bajas, tiro con arco, todo está Qué lástima, ya. pero era necesario. Sí, ¿Sí? ¿no? sí.
3: Pues Luis, ¿qué es lo que viene en puerta?
7: Mira, eh, ahorita, como, como te comentaba, pues creo que me, me tengo que enfocar un poco en la cuestión académica. Creo que tengo que cerrar con broche de oro mi, mi estancia de, de licenciatura en la en la universidad y posteriormente apuntar hacia la Copa del Mundo el año que viene en el término en el ámbito deportivo. Vamos a tratar de... Pues, será? ¿Dónde? Será, está todavía peleándose la sede. Están candidaturas entre San Luis Potosí, Aguascalientes y Valencia en España creo que lo más probable es que en Valencia pero ¿Y tú dices pues mejor no sí donde bueno, no sea realmente pues lo, prim- lo primero es calificar no creo que claro. creo que va a ser un algo duro el año que viene va a ser va a ser complicado porque pues como te digo el nivel aquí en México es bastante bastante exigente y bueno de ahí ya ya lo que venga no ya estando ya estando calificados ya estando preparados pues donde nos toque jugar y
3: este profesionalmente ya tienes pensado este hacia dónde este, ¿quieres crecer en, en cuestión de ciencia política?
7: Sí, a mí me gusta mucho la academia, creo que creo que es una de, mi, de mis pasiones, en algún momento ejercer la docencia, escribir, hacer investigación creo que, creo que es una de mis pasiones sin embargo, pues bueno, si en algún momento se da la oportunidad de, de ejercer la política como práctica, de tratar de, de hacer un cambio por nuestro país, de tratar de de enfocar nuestros nuestros esfuerzos hacia, hacia esa rama, sin lugar a dudas, también me encantaría. Aún no estoy como en ese limbo, no tengo muy claro hacia dónde me voy a dirigir, pero seguramente será en el ámbito de la ciencia política, no pienso dejarlo en ningún momento.
3: Perfecto, y que aquí en México ahorita hay como para estar sí. platicando de ciencia política muchísimo. ¿eh? Sí, claro, es, es buen momento. <risa> es buen momento, pues... Luis Molina Villavicencio, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, Eh, estudiante evidentemente de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya casi egresado. Felicidades por haber estado, felicidades por tus resultados y gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
7: Muchísimas gracias por ambas cosas, en verdad creo que es sumamente importante que se abran estos espacios, que la comunidad universitaria empiece a conocer un poco del deporte, empiece a conocer un poco del alto rendimiento que se vive dentro dentro de, de la comunidad, ¿no? Y bueno, de nuevo, muchas gracias
3: al contrario, gracias
7: orgullosamente estudiante y deportista
3: universitario Luis Molina Villavicencio, son las 9 de la mañana con un minuto, vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional, porque el día de hoy el Estadio Olímpico Universitario abrirá sus puertas de manera gratuita, hay que decirlo para el partido Puma Ciudad Universitaria enfrentando al TEC de Monterrey, Campus México,
4: Campus México, sí
1: Las 9 de
3: la mañana con 3 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, y bueno, pues hoy, hoy en la noche, 8 de la noche, el concierto de Miranda, que los tenemos hoy en la parte musical, así que en ¿Ya visto, el Pepsi ¿no? Center, sí, ¿eh? la verdad es que los, los boletos me los consiguió pero... al 20 para las 3, pero le agradezco. A
4: ver, explícame algo. ¿Cómo es que te vas a ir a un concierto y mañana temprano tienes que ir al, a correr una
3: noche? Bueno, es que este, yo no soy obsesivo con esta situación de correr <ríe> ni nada. Yo trato de correr lo más, lo, lo que pueda yo disfrutar y en el momento en el que ya esté sufriendo algo o esté sufriendo, no, no, sufriendo un <ríe> infarto, ¿verdad? ya cuando lo esté sufriendo, pues ya en ese momento lo dejo de hacer. Así que no, no, yo... yo tranquilo. Tranquilo. No, tranquilo. Así debe ser. Si no lo, si no vas a disfrutarlo, pues está, está, complicado. está, complicado. Y bueno, esa voz, esa voz que se metió por ahí, como de un fantasmita. Como, es, de, ultratumba. como de Ultratumba. Es de Armando Islas Valderas, nuestro productor. ¿Cómo estás? Pato, buenos días.
5: ¿Qué tal? Javier, Mich, amigos, Escuchas, buenos días. Pues sí, un gusto tener medallistas Panamericanos, hemos tenido medidas olímpicos también emoción, emoción paralímpicos, de sí. campeonatos mundiales. Sí, sí. Realmente el güey deportivo es como el la palacea del deporte universitario. Que sigan siendo Exactamente. más.
3: Ojalá, Exactamente. ojalá, claro que sí.
5: Hoy vas a estar en el, en el Pepsi Center, ahí pues si tienes oportunidad, pues me pasas a ver allá al, 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 ¿Al, al canal, cielo? al Skype. Oye, pero en frente? Sí, enfrente, pero
3: ah. ¿qué a poco vas a estar tan tarde? Pues hoy a te las... toca cerrar o qué? Ajá. A, qué hora vas a, a
5: las once algo.
3: Ah, no, pues ahí Sí, paso a echarme una rolita Sí, sí, sí ¿Verdad? <risa> Claro que sí, pues eh, En la semana decíamos que Pues agasajaron, digamos, a todos estos eh, Deportistas universitarios Allá en el sí. campo 2 de Fútbol Asociación ¿Sí? En Ciudad Universitaria Por parte de la Dirección General del Deporte Universitario Algo importante es que Pues siempre, siempre Más allá del agasajo que les den a ellos por, porque, porque tienen Tienen por qué verdad aplaudirles no, exacto claro conocerlos sí. pero siempre es importante que ese reconocimiento se les haga previo no o sea es decir eh, que se les invierta que se les den todos los, los las, facilidades. las facilidades para practicar sus deportes Claro. hace una semana platicábamos aquí de que se les había entregado a los equipo, al equipo de pumación Universitaria tanto sus tenis su, su ropa para los viajes su su, todo su mm. kit Y ahora sí llegó en tiempo, el año pasado no llegó en tiempo, entonces sí tener mucha, mucha, este, mucha, mucho tacto Tacto. con ese tipo de cosas porque nosotros como, como parte de este engranaje del deporte universitario nos debemos a los atletas universitarios, a los atletas que diario están entrenando y los fines de semana o en las competencias representando dignamente a la Universidad Nacional.
4: Sí, claro, eh, pero no solamente a los atletas, Javi, eh, también los entrenadores están claro. ahí generación tras generación, día tras día. Sí, quise decir eh, atletas, pero
3: sí, evidentemente es toda la comunidad deportiva, ¿no?
4: Voy al punto en el que se citó a los entrenadores también a esta,
3: este, reconocimiento. A este
4: conv- convivio, pero no todos fueron reconocidos. Entonces creo que en ese sentido hubo un pequeño errorcillo ahí por parte de la dirección para poder este, reconocer el esfuerzo de todos sus entrenadores que también están ahí, digo, se quedaron con las ganas de pasar a, sí. al presidium, Opa. ¿no? Okay, eh, sí. ajá. Entonces, digo, bien, muy bien, muy bien por los atletas, pero no echen de menos que a final de cuentas los entrenadores son los que permanecen, los claro. atletas van de paso pero los, los entrenadores permanecen y
3: sabes eh, yo creo que la principal inversión que se puede hacer en los deportistas en los deportistas universitarios en particular es la inversión que se les haga en los entrenadores
4: sí y muchas veces no son reconocidos sí hay bemoles en todos ellos no hay diferentes cosas sí. que, que pero
3: es pero te están, todo esto.
4: pero te están dando resultados sabes entonces dices bueno, es, no. ajá, ¿por qué no? Y más los invitas y y, no. y nada más así como para que, <ríe> pa que <ríe> veas del equipo. Y me parece
5: que es una, un acierto este, sí. este reconocimiento, esta de hecho no, claro, creo por que supuesto. Creo que es la primera vez que la dirección como tal hace este tipo de reconocimientos a los atletas y a los entrenadores porque siempre era de, de rectoría, ¿no? Y rectoría, ah, pues vamos a invitarlos y vamos Pero en la Casa
3: Club del Académico que lo hacían no era no era la dirección. Eh, ¿Recuerdas hace ah, un año? O hace un par de años que incluso un... les dieron otros pants en los que venía un logo diferente, como decía, medallista. Así ah, claro. Ah, que... sí. Sí, 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 me, sí Me refiero sí, claro. a que en,
5: en particular fue a, a toda la comunidad, bueno, evidentemente a los que ganaron medalla, a los que, pues tuvieron una buena participación, pero en esta ocasión, aunado a, a que, bueno, pues hubo competencias internacionales como Universidad Mundial, sí. Juegos Panamericanos, me parece que, como dices, es muy perfectible y lo que dice Mitch es cierto, ¿no? Finalmente, pues, eh, ¿quiénes son los que forman a estos medallistas Panamericanos Mundiales? Sí. por los entrenadores, sí. evidentemente, hay que, hay que invertir como en todo para obtener resultados, pero me parece que esta, este, este reconocimiento Más allá de lo estrictamente protocolario, porque me parece que eso es lo que siempre había sido mucho. Esta vez fue como más, eh, pues, oye, pues, como, como de camaradas, ¿no? Es, sí, fue, Estuvo sí, bastante bien. Qué bueno. eh, creo que, eh, por eso decía que es el este primer intento. Esperemos que no sea solamente porque hubo, o sea, atravesó un año. Eh, de competencia clave, competencias, eh, clave. <ríe> Esperemos que para Tokio Bueno, para, 20, para el 2020 Para que se los Juegos Olímpicos eh, Pues también, sea, se, también se, se haga ese tipo de reconocimientos Y bueno, pues por ahí eh, Tendré que hablar con uno de los reporteros Que ahí confundió una, una, una <ríe> Un evento, un por, evento otro. por otro Pero bueno, sí. no pasa nada Oh, es Sí, este, es perfectible,
3: es una, es un buen primer intento. No, como un aplauso dices. enorme sí.
4: para, para, para el gesto y para todo esto. Hablábamos también de que el año anterior, digo, hace unos pocas semanas también, la OutLab reconoció a sus atletas, no a los que ganaron, sino a los okay. que han estado representando a su universidad, que esa es otra cosa, no es, no, tampoco es poca cosa estar todos los días ahí, y a lo mejor no llegas a la meta, pero estás Oye, todos mich, los días y, ahí. y aquí
3: lo dijimos, que el Outlab había hecho eso y no sé, no sé si nos habrán escuchado y habrán dicho pues vamos a hacer algo parecido y fue, digamos, toda proporción guardada, más o menos lo que hicieron ¿no? un reconocimiento sí, 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 sí. a todos los medallistas con y a la todos
4: diferencia los... que aquí en la universidad solo se hizo con los medallistas y en la Outlab se hizo a todas las generaciones uh-huh. de deportistas que representaron a, a la Outlab a la Outlap, perdón uh-huh. y, y ya este... Claro. Dejaron de, de pertenecer, ¿no? O sea, imagina que si eso ¿no? se
5: hiciera en la universidad, ¿cuántas oh, generaciones? No, bueno, llenas el estadio dos veces. Sí, sí, ¿Por qué no? Digo, ya en esas circunstancias, pues... Digo.
3: Que, que, que hay con qué hacerlo. Exactamente. Porque hay además muchas empresas, muchas compañías que además darían cualquier cosa... Para apoyar a la universidad. Y que lamentablemente la universidad no, ha, no ha tenido esa visión.
5: Muy ¿Y padres lo que se... para reconocerlos. Ah, claro. Lo que en alguna vez se tuvo como en proyecto de un salón de la fama. Oh. Imagínate.
1: Uf, uf. No, es que mira, la verdad es que... proyecto estaría enorme. La verdad es que aquí... Pero no por... virtual.
3: No, sí. virtual. No, no, no. Hubo un salón de la fama virtual en la página de internet. No sé Ajá. si todavía exista. Que yo sepa no. Pero la verdad está muy... este. Muy furries, la sí. Sí, un poquito. Con
5: otras palabras. Ahora, sí. se,
3: se tuvo incluso la posibilidad de hacer, en lo que eran los casilleros de Cóndores y Águilas Reales, ah. en el costado sur del estadio, este de hacer el Museo de la Fama del Fútbol Americano. E incluso muchos exjugadores, todos ya habían así como que acordado entregar jerseys, este, sí. muchas sí, claro, cosas. Claro. Se quedó en el tintero y lamentablemente Pues este seguimos mucho en la ignominia ¿No? Eh, aquí en Goya Deportivo lo hemos Dicho, lo de la carrera de los 90 Años de de el los Pumas Universitarios, bueno, claro. no, no, del fútbol americano en la UNAM Hay
4: muchas maneras de reconocer a la Gente, a tus deportistas a, Muchas, solo hace Falta bueno, voluntad. Bueno,
3: hace ocho días Entonces, nos Escuchó alguien de Águilas Blancas y dijo, sí es cierto Si Águilas Blancas está cu- Cumpliendo 50 años ¿no? ¿Por qué no hacer la carrera 5 y 10 kilómetros de las Águilas Blancas? Y quedó muy bien. Sí. Y entonces ahora van a... Todo todo equipo que haga... Posteriormente va a ser la copia de la, la que hizo Águilas Blancas.
4: ¿Y cuántas propo, cuántas veces no lo, ¿Lo propusimos, propusimos aquí? aquí? Claro. Bueno, el,
3: el año en el que fue... Los 90 años del de, de fútbol americano en la, en la universidad... Se hizo la carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Con todo respeto, se pudieron haber hecho las dos carreras. Sí. Sin ningún problema. Sí. Pero bueno... Actualmente ya vemos que, que, que todos los equipos están, pues, oye, ¿por qué no innovamos en esto? Qué bueno que Félix Buendía está ahí eh, como head coach, porque él como mercadólogo tiene mucho Trae eso. Ese tiene que... mucho eso. Y él hizo la carrera de la Facultad de Contaduría y Administración. No estoy diciendo que la carrera cambie la, la perspectiva ni, ni eso sea lo máximo, pero te da un sentido de pertenencia y te da el estoy el... corriendo por... No corres por la carrera Simi. Sí, no, no corres no. por. O sea, corres porque es tu carrera, porque es tu equipo,
5: todo ese tipo de cosas.
4: Por ¿no? tus colores, por tu identidad.
5: También porque digo que Goya Deportiva es la panacea del deporte universitario. ¿no? Sí, Exactamente. <risa> la verdad, no es sí. por nada. Aquí
4: Entonces, desde no. esta mesa. Se han, se han gestado muchas cosas.
5: Y, la, y las que faltan. Y las sí, que faltan. Sí.
3: Hace una semana, el equipo de Pumas Zacatlán cayó 17 puntos a cero ante las Águilas Blancas en un scrimmage de, bueno, tres cuartos jugados allá en el estadio principal. El cubil felino de la FES Zacatlán. Y qué, me, qué bueno, qué bueno que nuevamente dos equipos, tanto de la universidad como del Politécnico, se vieron las caras en un campus como es la FES Zacatlán que jamás. Jamás un equipo del poli había este, pisado ese césped sagrado sagrado de, de la Fesa de Catlán, ¿no? Y, y fue y fue una convivencia deportiva sin mayor problemas. Por ahí se, se había muchas, muchas voces que decían qué peligroso es y no sé qué. Pues creo que esto deja de manifiesto, pues evidentemente que esto, el fútbol americano es una fiesta deportiva es una fiesta entre dos instituciones que se saben comportar y que si sabes hacer una logística importante, se puede dar el partido, ya durante la semana se abrió la posibilidad y ya se dijo que oficialmente Ah, el partido entre Águilas Blancas y los Pumas Ciudad Universitaria a celebrarse el próximo 14 de septiembre se va a realizar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en horario por confirmar
5: Sí, lo cual eh, pues nos da bastante gusto porque entonces quiere decir que se está eh, recuperando espacios del fútbol americano estudiantil en la Ciudad de México Y cerrando un poco lo de Pumas Zacatlán, me he estado observando, eh, todas son las redes sociales, todo lo lo que se supone que debe hacer todo equipo profesional y no profesional Realmente están haciendo muy bien las cosas, están haciendo lo que tienen que hacer darle promoción eh, digamos ensalzar a su equipo haciendo todo lo, lo indispensable para que Puma sea protagonista, ahora le toca al equipo en lo deportivo, corresponder a lo que se está haciendo a lo que está invirtiendo, ¿no? y eso yo creo que eh, también en Pumas se usa, se, se hará se tiene que hacer, ese sentido de estar, eh, vamos eh, ahorita en el mundo deportivo, las redes sociales son muy importantes eh, estar posicionados ahí siempre con, con cualquier cosa, ¿no? Estar Pero vincular, formación, ¿sí? formación vincular a tus seguidores con, con, con el equipo, y creo que esto, hasta lo está haciendo ahora bastante bien. Sí. No sé si... ¿Viste las
3: utilerías que ya llegaron? Todo, todo. Sí.
5: Y me, me parece que es... Eh, vamos. El coach Orozo García viene de una institución que tendía mucho a hacer eso. Uh-huh. Eh, hablamos del TEC de Monterrey, y bueno, ahora con con la, esta nueva administración de Pumasacatlán. Pues es que eh, tienes que dirigente. generar,
4: ¿no? Generar información, sí, generar sí, sí. este...
5: Todo. Todo,
4: todo, todo. para Multimedia, que Multimedia,
5: eh, imagen, Para todo. que
4: tu equipo también se sienta apapachado. Se sienta...
3: Y esté visto. Claro, ¿Sí? uh-huh.
4: claro. Porque Fíjate si que... no, vas a ser no sé como si el viste... cero a la izquierda.
3: Sí. no sé si viste que ya este, esta marca... Eh, ne- negro este... Ah, sí, sí, sí,
5: sí, negro No me acuerdo este... bien no me Empieza
3: acuerdo. con N Ajá. Que tiene una N precisamente sí. Ya tiene unas mochilas de Puma Zacatlán Exacto, ¿sí? Ya tiene jerseys Ya tiene cosas como que a la venta para, la, para el público La verdad eh, Como marketing ya encaminado Diferente Muy muy diferente a lo que hace Puma hacia universitaria Porque Nike es su, su Patrocinador el equipo de Puma Zacatlán ya empezó a mandar algunos flashes o, sí, de, de la nueva imagen este, con los tres patrocinadores, que es Mecano, es esta ingeniería uh-huh. del segundo piso, Mecano, es el grupo Indy, se llama, uh-huh. creo que es también de construcción, y este restaurante Fisher's. pues obviamente Ah, nació nació ahí a a, a un costado de la FESA FESA así que pues qué bueno que tengan patrocinadores qué bueno que se estén poniendo las pilas y que tengan una nueva eh, una nueva visión de las cosas el coach Horacio García que como tú bien comentas pues no nada más fue el head coach del equipo de de los borreos salvajes de Toluca sino que también fue coordinador de deportes de ese campus entonces cuando yo les comenté le dije oye qué onda por qué no se hace una carrera me dice me dice, ya la tenemos pensada en noviembre, la tenemos, digamos, todavía en ciernes ese ese plan. Bueno, ¿Cuando termine
4: la temporada? Cuando
3: termine la temporada, la, la carrera, 10 kilómetros de Puma-Zacatlán. Dice, ¿por qué? Pues, dice, yo hice siete carreras en, en, en los borregos salvajes, así que ¿Por bien qué? lo ¿Por puedo hacer. No?
5: ¿Por
4: qué? ¿Por qué no?
3: ¿Por qué no? no.
5: Y además problema. que ese, todo esto que se está generando o que se está gestando desde el fútbol americano pueda permear, también en deportes. la medida de lo posible a los otros deportes. Claro. Y eso, bebe, evidentemente, hará crecer el nivel deportivo de los deportistas, para la redundancia, de la FESA Catlán Y bueno, pues ya podemos hablar de que en los eventos Universiada, campeonas nacionales, pues ya. Eh,
3: Pueden tener ahí y claro, presencia. Y, exactamente, e, Fumas la e importancia.
5: Ahí, bueno, o la FESA Catlán en este caso, pues ya, Firule, digamos. Claro. Y está bien. Bueno. Todas
4: las FES, ¿no? Sí, sí Todas. ¿no? Que sí, sí, evidentemente. Todos. Pero, sí.
6: bueno,
3: obviamente, t- t- alguien tiene que ser punta de lanza, ¿no? Exactamente. Y con, un, con una uh-huh. visión diferente. Ahí, por ahí, el proyecto de tener ya el equipo de interfacultad, bueno, ¿cómo se llama? Juegos Universitarios ¿También? 2020 de eh, fútbol americano, ya, por lo menos, y, y doy gracias al señor de la Aca- de la FES Aragón, así que, pues, creo que hay, hay posibilidades de regreso de las tradiciones deportivas en la Universidad Nacional. Bueno,
4: así pues, con visto. que no les cambien el nombre.
5: Sí, no, nada. Sí, ah,
3: exactamente. Con, ¿Con que no les cambien qué? El nombre. ¿A qué? ¿A los equipos? Ah, claro. Sí, bueno, al día de hoy que vemos Coyotes UNAM o Tigres UNAM, cuando son tigres del CCH Sur, jueguen o no jueguen ahí, entrenen o no entrenen ahí. ¿Por qué? Porque estás siguiendo una tradición, una tradición que da, que da este, imagen y da sentido de pertenencia a tu equipo.
5: O sea, imagínate así de... Los tigres... Los tigres de la UNAM así... De... No, A ver... No, 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 Uf, es no. como
3: un... Sí, no, no, no... Por eso es que mucha gente que no está empapada con el fútbol americano... Y dice... ¿Cómo, cómo que se llaman tigres de la UNAM? Si siempre hemos sido pumas... Los tigres son... Ah, pues sí, es que... Hay era... que si, le, si le pones tigres del CCH Sur... y entienden... Si le pones coyotes de la prepa 6... Ahorita que vino... Eh, este chico Luis, Luis Molina. Molina... Y que nos acaba de platicar... Yo soy de la prepa 6... Soy, soy coyote. coyote... No dice... No, no dice soy este, Antonio Caso. Sí, no. La prepa 6. No,
4: dice, Además, todas las escuelas tienen su mote. Su mote y
3: su identidad. Sí. Bueno, el día de hoy, los microbuses que van del, de, de, del metro este, Indios Verdes a la prepa 9, o que pasan ah, claro. por la prepa 9, ¿qué logotipo tienen? El logo. El logo, de... el logo de la P9. Sí. Prepa 9, que, que usaban los... Inmortales vietnamitas de la prepa ¿no? o sea seguirá, no, no, seguirá, usa, sí, no. no usan el de orden y progreso el, estu- el logotipo oficial académico de oh, la prepa no. usan el de la P9 muy parecido al de Over
4: Sí, bueno, eh, esperemos que continuemos con, eh, con, con nuestras tradiciones, eh, porque por eso somos lo que, es, lo que somos, es nuestra identidad.
3: Sí, lamentablemente es que en, en, en puestos claves está llegando a la universidad gente que a lo mejor no pasó por las aulas universitarias o que no, o sí, que si pasó, o, o no bien, tuvo la identidad.
4: O, o más bien, a lo mejor no estuvo tan cerca del deporte y no conoce todo ese...
3: ese pues sí, esa, esa historia. Esa ¿eh? historia. Bueno, pues así las cosas. El Después día de hoy de
5: ahogarnos con eso. Vamos con
3: el día de hoy, Pumas, Seú, enfrentando al Tech de Monterrey, Campus México, México, no Campus Estado de México o el que está allá en el Lago de Guadalupe. Un partido que va a ser difícil. El, los borregos que vienen de vencer la semana pasada a los auténticos tigres.
4: No va a ser poca cosa, eh, pero va a ser un buen parámetro para los Pumas que además la próxima semana viajan a Estados Unidos a enfrentar a los Crusaders
0: uh-huh.
4: y, y, y que bueno, que esta semana eh, también Se ha enfrentaron
3: habido, ayer a al... 19,
4: 17 eh, a tigres, dieron cuenta de, de no, 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 hoy, hoy enfrentan los, a los auténticos a- Tigres tigre. ah, okay. y, a, y ayer jugaron contra el Tech de Monterrey Campos Monterrey ah, okay. y los vencieron ah, okay. 17,
3: 19. Pero que estamos hablando de que al día de ayer todavía tenían muchísimos jugadores en, ah, claro. en, el, en el listado. eran creo que 160, 170 jugadores. Por eso se dan el lujo de ayer jugar con unos y hoy jugar con otros. Para la próxima semana ya va a ser el equipo o el roster mucho más rasurado. Es decir, ya va a ser un equipo más formal. ¿no?
4: Yo quiero pensar, no, no, qui- no quiero... Pensar del otro lado Y que nos dejaron A las sobrinas ¿Verdad? No, no No, yo espero que tampoco Yo creo que van a
3: ser Los cortes pertinentes Y la próxima semana Ya es el equipo Más definitivo ¿sí? Es
4: que se andaba mur- Murmurando un poco eso sabes que no mm. Que primero iban a jugar Los fuertes Y después no. quería, a, a ver
3: No, no, no al con- Eso tiene que ser sí, no. O sea Al revés. Por lógico sí. es-, es al contrario O sea, okay. Dejas al final Al último El que Ay. cierra el concierto Es Kiss y el que lo abre, pues es
5: fulanito. Sí, una prueba bastante importante para Félix, para el equipo de Pumas. Digo, finalmente ya la, la temporada ya se viene. Pro, A ya está es la vuelta de la esquina. De la esquina. Entonces, eh, me parece que. Con un gran partido, con un por gran cierto? Part... Sí, sí, con Pumas
3: contra las
4: Águilas
5: blancas la, la, el
3: 14 de septiembre
4: en la ciudad de los deportes aquí como mencionamos en sí, aquí cerquita aquí a la vuelta <risa> eh, como mencionamos al inicio del programa y sí va a estar eh, m- m- duro y buena este inicio de temporada para los Pumas y creo que va a ser un buen parámetro para todos estos partidos tanto el de hoy el del próximo fin y el, el primerito el, claro. de, la tem- de la temporada para saber hacia dónde se van a ir estos Pumas 2019
3: sí, 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 sí. Hay muchas expectativas por parte pues de la comunidad universitaria en general, pero la gente que pues apostó por este cambio y que en su momento no fue tan bien recibido por la comunidad del fútbol americano universitario, pues tienen cifradas esperanzas en este, en este nuevo staff, y vamos a, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo trabajar esta sí, temporada, sí, vamos a ver qué, cuáles dividendos podemos tener. No le toca fácil, no le toca llegar en un momento en el que en el que sea fácil para, para Pumas Ciudad Universitaria. De hecho, Félix llega en el momento en el que equipos como Burros Blancos, como las Águilas Blancas, se están
4: consolidando, se están,
3: consolidando, están uh-huh. fortaleciéndose mucho, y ni qué decir, evidentemente, de los auténticos Tigres. Así que, pues es un reto importantísimo para Félix Buendía y su staff de coacheo. Eh, el equipo de Puma Zacatlán, por su parte, enfrentará a. Chapingo,
0: okay.
3: El primer, la primer partido de, de temporada, el próximo viernes 6 de eh, septiembre.
5: ¿El día de prensa de Pumas Zacatlán ¿cuándo va a ser? Será
3: el próximo viernes. Okay. El día, okay. no, sí, el día, no, el jueves. 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 Jueves, jueves 29. 29, 29. 29. Okay. Jueves 29 allá en la FES Acatlán y pues seguramente tendrán ahí este, algunas sorpresas. Claro. seguro Siempre, siempre hacen cosas diferentes Y bueno, el Día de Prensa de Ciudad Universitaria todavía no se... Sé. Todavía, no, está...
5: todavía no,
4: no sabemos ni Día de Prensa Ni, ni lo que quedamos de, de hacerle de información de, a los compañeros A nuestros escuchas perdón, me, me, uh-huh. me equivoqué Este, de los abonos uh-huh. Todavía no tenemos ni información de los abonos Ni del Día de Prensa ni Que na- yo creo
3: despe- que no va a haber, ¿no? ya tendrían que estar en la venta.
4: Pues eh, sí, pero eh. así así como eh, yo creo que sí tenemos así la como, capacidad de, de 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 sacarlo ¿No?
5: Así como luego por ejemplo que el partido de hoy está programado para jugarse en el Tapatío Méndez desde hace como dos semanas y de repente al 10 para la hora pues lo movemos al Olímpico, qué bueno, qué bueno finalmente el Olímpico. No, es y la, bien por es, los es, chavos. Sí, claro, claro, es la casa del del equipo de Pumaseu. pero bueno, pues, si creo que puedes haberlo eh, organizado desde un principio ahí, mueves cosas que, pues dices, te evitas problemas, digamos.
4: Sí, pero mira, sí cabe señalar en esta situación que no fue una decisión que se tomara al, a la ligera, fue una decisión que hasta donde sé. Eh, ...que se tomó por protección civil... Okay. Que, ...que ellos consideraron que el estadio Roberto Tapatío Méndez... ...era insuficiente para este juego... ...por eso se movió al, al estadio Olímpico Universitario... ...y como lo decimos, qué bueno... Qué bueno. Qué, ...qué bueno por los chavos... ...qué bueno porque ya van sintiendo su campo... ...ya van sintiendo todo esta temporada... sí ...pero sí fue como muy apresurado...
3: ...exactamente... ...oye, creo que le está quedando un poco... ...grande el pues, el puesto a la gente que lleva las redes sociales actualmente de Pumas-CU... ...y también eh, evidentemente pues toda la, la, la información que se requiere de un equipo como Pumas-CU... Este, ...todo todo lo que se hizo en su momento con eh, Pablo Macedo, sí, que sí. se hizo en los anuarios... Eh, Se quedó en el tintero este libro de los 90 años del del fútbol americano en la universidad. Donde ahí participamos nosotros, hay que Donde ahí nos quedamos ahí, Eh, a eh. un paso de ser famosos. Exactamente. Pero, y creo que al día de hoy, pues, ¿saben si habrá anuario?
4: No, tenemos la menor idea.
5: Así, así las cosas, así las cosas. Bueno, yo te voy a decir una cosa, en la carrera
3: de los 10 kilómetros de las Águilas Blancas, el principal, uno de los principales patrocinadores fue Alpura, ¿no? Que estuvo con Pumas que estuvo sí. mucho tiempo con Pumas uh-huh. no sé si al día de hoy todavía sigue
4: eh, no sé, yo tampoco, no sabría no. decir
3: y Alpura había, era el principal promotor de ese libro de los 90 ¿Sí? uh-huh. o sea, iba a patrocinarlo entonces, a decir, pues no quieres ahora me voy a las Islas a la mancas, casa de a la frente. competencia ¿Sí? porque ahí sí me van a valorar porque además hay un director de deportes este, uh-huh. que es el señor? ¿cómo? Eduardo
4: Venegas
3: Y que la verdad, muy criticado Por muchos, pero la verdad es una persona que se ha puesto A trabajar, que ha conseguido Muchas cosas, y ahí está la carrera Ahí están los patrocinios para los dos equipos Los dos equipos van a ser protagonistas Y aquí pues estamos aquí, ir a ver Este, um, anuario Este, iremos a tener Sabremos via- algo viaje, de algo sabre-
5: Ajá. Ah, por cierto, eh, ya, bueno Hablando de cosas o de tradiciones Menos o de, tristes, eh, menos triste. no, bueno, no sé Menos tristes, no. pero eh, <ríe> ¿se acuerdan de nuestro amigo? Sí. Ah. También ya está. Sí, ya está de aquel lado. Ya está de aquel lado. Raúl Rivera. Raúl Rivera. Ya como alguna vez lo vaticiné cuando se cuando se fue cuando se lo fueron de, ahora, de, de la de, Ahora de, ¿qué va de, a ser? Este? Es coordinador del programa infantil. Ajá. Uh, 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 Pero uh, ¿sabes
4: qué? Uh, sí. Ahí está un poco raro porque también está va a estar en. En Chapingo. A
3: en Chapingo y estaba en Vaqueros ¿no?
5: Vaquero eh, Sanchimilco, no. ahí con el relajo que pasó hace sí. algunas semanas, pues quién sabe qué va a pasar, pero eh, sus funciones también es de como ser asesor del staff de coacheo de los juegos blancos. Bueno.
3: Entonces, digo, Mira, ahí. la verdad, este, tiene la escuela de los vietnamitas de prepa 9, eso es una garantía de buenos fundamentos de fútbol mm-hmm. americano y de conocer del fútbol americano, la verdad. Sí, sí, sí. Y de que sabe, sabe. Pero, bueno, una persona no puede hacer el cambio total.
5: Exactamente. Y, bueno, por el otro
3: lado está, este, Félix Buendía. Exactamente. Que... Como parte de un, de una escuela que, como fueron los guerreros aztecas, en su, en, en, en la parte de infantiles, uh-huh. ¿no? Entonces, que tiene también fundamentos, fundamentos se puede, eh, este, aliar y, pues, re- rodear de gente importante. Vamos a esperar a ver qué pasa. Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos y de este lado del micrófono nos despedimos gracias Armando y
5: Valderas gracias Javier, gracias Mitch, nos escuchamos el próximo sábado. Que mañana haya mucho éxito Mitch, que podamos correr ah, lo sí. más que se pueda del maratón disfrútenlo, sí. sí. disfrútenlo.
4: Gracias gracias a todo nuestro, nuestro auditorio por prestarnos sus oídos y nos vemos, yo los veo en 15 días pero aquí estamos, ya saben, como cada sábado.
5: Queremos tu reporte de allá
3: de ahí. Claro que sí, donde, donde vayas A donde vayas Yo soy Javier Chávez Posada y les agradezco el favor de su atención No sin antes invitarlos Y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana Tenemos una cita aquí En Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la máxima casa de estudios Hasta la próxima y esto es Miranda
0: Digas la verdad, hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual.